0: Nacional Noticias. El país en una sola radio. Hora 11. El gobierno argentino
1: condenó los ataques con misiles a Israel. A través de un comunicado, la Cancillería deploró los más de 200 cohetes lanzados desde el territorio palestino de Gaza en las últimas horas. El Ministerio de Relaciones Exteriores también exige el fin de la violencia y que se garantice la protección de la población civil. Según fuentes israelíes, son más de 40 los muertos desde que comenzaron los ataques fuentes palestinas por su parte informaron que los bombardeos de Israel en represalia ya dejaron casi 200 fallecidos en Gaza A dos semanas de los comicios, autoridades electorales realizan un simulacro
2: 10 minutos comenzarán el Correo Argentino, ubicado en Branson 2070, del simulacro general de transmisión, recuento y difusión de resultados electorales de cara a las generales 2023. Se espera la palabra del secretario general de presidencia, Julio Vitovelo y del titular de la Dirección Nacional Electoral, Marcos Esquiavi, y una recorrida por los lugares de recepción, carga y procesamiento de telegramas, con resultados simulados para todas las mesas del país. En Buenos Aires, Lourdes Marchese para Radio
3: Nacional. tránsito. Los dos potenciales de brazo largos totalmente habilitados a Concordia, a Chajarí, a Villa Paranacito y toda la zona de influencia de Entre Ríos. La ruta 3 en Cañuelas a Bahía Blanca, ya regresan camiones, por favor, máximo 80 kilómetros por hora. En Comodoro Rivadavia, Chubut, la zona del Cheque está totalmente habilitada para ir hacia Gallegos. Ernesto Arriaga, para Radio Nacional, para todo el país.
1: Datos del tiempo. En San Salvador de Jujuy, la temperatura 20 grados 9 décimas, la humedad 37% y el cielo está cubierto. En la ciudad de Buenos Aires, temperatura 19 grados 4 décimas, humedad 42%, cielo ligeramente nublado.
0: Informó la radio pública en todo el país.
4: Pasó otra hora en la Argentina con la radio pública Nacional a toda hora es Radio,
0: es radio Nacional, Nacional. Vos, Radio Nacional Bahía Blanca AM560 y la Radio Pública somos todos somos todos. Somos todos.
5: Somos todos tu verdad tu identidad está en el diario Radio Nacional
4: ...espacio seguido por la Dirección Nacional Electoral.
2: Soy Ludmila, estoy cursando el último año de secundario. Mi mamá es suma de
6: casa, mi papá es colectivero. En mi casa no había computadora. En mi familia yo voy a ser la primera en estudiar. Yo les quiero demostrar que pueden confiar
4: en mí y que, que lo voy a sacar adelante.
7: Derecho al futuro.
4: Unión por la Patria Axel Quisilov, Verónica Magario Candidatos a gobernador y vicegobernadora de la provincia de Buenos Aires Lista 134
7: Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral
3: Tenemos que terminar para siempre con este caos que generó el kirchnerismo ¿Cómo? Ordenando la provincia con Patricia Bullrich y nuestro equipo los chicos en las aulas todos los días los chorros con miedo Novos. es ahora o nunca
7: Néstor Grindetti, Miguel Fernández candidatos a gobernador y vicegobernador de la provincia de Buenos Aires Juntos por el Cambio, lista 132
8: Octubre Todo el año Nacional La Radio Pública
9: a Botellas al Mar en su ciclo 2023, hoy 7 de octubre. ¿Cómo están? Un saludo muy grande, antes que nada y principalmente a nuestro operador, casi nuestro operador personal, Daniel Erger. Muy buenos días. Y por supuesto, muy buenos días a mis compañeros aquí presentes, Juan Reginato y Daniel Green. Muy buen día. ¿Cómo están?
10: ¿Cómo, cómo los ha tratado esta semana? entre
9: debates ¿Sí? Entre debates, reflexiones, noticias, tantas cosas se han pasado. Acá, eh, acá estoy, acá, acá estoy, el, el,
10: el operador no. El, el operador nos resta, estrella, no se nos está nos sí, por, sí, sí, por sí. habernos puesto en un lugar Vamos diferente. a hacer a,
9: Vamos a hacer alguna acción de, de amparo, este. sí, sí, sí.
10: Paciencia, Daniel, paciencia.
9: Ya vamos a aprender, este es el tercer año recién, suponemos que en el quinto vamos a andar bien.
10: La gente del otro lado del micrófono este, no se imagina cómo es, pero, pero no, no, puede pero tener indicios. Es un, un caos ¿Eh?
9: un caos bastante organizado. El
11: de,
10: de todas maneras... Este... Ahí ahí, ahí, está. ahí se acomodó,
9: ahí se acomodó. Ahí está, para tanto. Y, y le y le estamos este, le estamos dando la bienvenida a Ricardo Danuncio en medio de los retos y de toda esta cuestión le, le, claro, 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 en solidaridad hay, no. hay, una, hay una cuestión acá de reciprocidad claro. bueno, y le mandamos también un abrazo muy grande al quinto grapero productor de este programa Gabriel Carini que se debate como todos los sábados eh, ...para que este desorden organizado salga por lo menos por YouTube... ...y salga lo mejor posible, por supuesto. Claro. Bueno, hoy 7 de octubre vamos a, a empezar recordando... Eh, ...un es muy especial por la alta valoración que todos tenemos de él. El 7 de octubre, un día como hoy, de 1930... ...nacía el que luego fuera el padre Carlos Mujica... Y digo una alta valoración porque todos nosotros, eh, de alguna manera aportantes al ideario nacional, vemos en el padre Carlos Mujica un, sin duda, referente de ese pensamiento nacional.
10: Claramente, ¿no? Carlos Mujica es eh, una referencia y un símbolo por muchas razones. Eh, una de ellas es porque... porque hizo, hizo el, el camino inverso él tenía una vida una vida económica asegurada más allá de su vocación religiosa y eligió el, el, el camino inverso eligió ir a vivir a la, a la, a la, a la villa eligió eh, meter las patas de verdad en, en, en la villa sobre todo en la 31 no la villa 31 es su lugar en el, en el mundo eh, y, y desde allí dar testimonio y darlo con sus con sus aciertos, con sus errores, un hombre que vivió una vida intensa eh, y que y que tuvo la capacidad de leer las distintas etapas de la política. Carlos Mujica no era peronista en el 55. Sí, ¿sí? Ni, ni modo. Por el contrario. Por todo lo contrario, ¿sí? claro. Carlos Mujica fue entendiendo lo que le pasaba a ese pueblo, fue entendiendo lo que le pasaba a la iglesia a la que él pertenecía, fue modificando, fue reflexionando, fue siendo guía y fue reconociendo sus propias idas y, y vueltas y sus propios errores. Pero sobre todo, marcó un camino de dignidad, un camino de, eh, de, 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 de jugársela por lo que creían. Y creo que ese es el símbolo que en definitiva comparte con muchos otros eh, personajes sobresalientes de nuestra historia ¿no? la intensidad, la pasión la capacidad de entregar su vida por una causa fue asesinado finalmente pero no, no, no logró matarlo ¿sí? así que celebramos su día de nacimiento hoy él alguna vez tuvo la, la grandeza de
9: pedir perdón porque él decía yo de acá, de la villa, me puedo ir cuando quiera los que viven acá no. Eh, y eso, es, me parece, marca la, la grandeza de espíritu de una persona, ¿no? Es,
10: eso además marca para todo aquel que quiera trabajar con los sectores populares un, un, un punto de indicaciones, y guarda desde dónde se va a los sectores populares. Sí, guarda desde dónde porque... Quien, quien va, lo escuchamos ayer en los debates, ¿no? Hacemos voluntariado, decíamos, ¡ay, oh, por Dios! Bueno, decíamos, a ver, cuando cuando uno hace ese tipo de, de trabajos que puede estar motivado por muy buenas razones, pero el punto de partida tiene que ser reconocerse de que quien va tiene esa chance, que señalaba muy bien Mujica, ¿no? decir bueno, yo voy y, y puedo salir, ¿sí? Este... Y, y digo sirve no solo para, para, para valorarlo a Mujica sino sirve como punto de reflexión para todo aquel que quiera todo aquel que se inicie todo aquel que lo haga Es decir che guarda cómo se interviene
9: esa esa famosa
10: expresión eh, bajamos al barrio
9: bajamos,
10: bajamos. Encima, bajamos. bueno después no siquiera vamos después al vamos después tenemos una perlita del debate de ayer que eh, vamos a desarrollar. Sí, hay hay un, un, un fallido de uno de los candidatos hermoso que pinta esto de lo que estamos sí. hablando.
9: Digamos que con el debate de ayer después vamos a hablar en extenso, pero se puede hacer un collar de perlas. Un collar,
10: <risa> hermoso. ¿Sí?
11: ¿Sí? Bueno. Sí, quizás de melones, eh, el collar. <risa> sí, bueno, hoy, hoy amanecimos con una noticia eh, eh, espantosa, no sé si sorprendente, pero es una de las que no queremos... La, la... Siempre tuvo la posibilidad, nunca la queríamos analizar como, como, como real de que iba a ocurrir, ya poníamos fecha, pero eh, comenzó con un ataque de, de Hamas desde el territorio de la Franja de Gaza hacia, hacia Israel, estamos hablando de Palestina, ya en el Medio Oriente, y lo que hoy tenemos es la respuesta de Israel en, al ataque de Hamas atacando la Franja de Gaza. <coughs> Es una situación muy compleja y en realidad la batalla, eh, no termino de entender, no sería el lugar donde debería trasladarse la batalla a la franja de Gaza. La franja de Gaza, no sé si se tienen claro, debe tener 40 kilómetros de largo y 10 kilómetros de ancho. Eh, está entre, Palestina y, eh, eh, perdón, entre Israel y el mar. Esa es la franja de Gaza. Y allí viven los palestinos. Hay un pedazo de palestinos que viven en, en Cisjordania, que vendría a ser... Cisjordania vendría a ser al sur del Jordán. Y Jordania es, eh, a, a, sería lo que está después al norte del río Jordán. Eh, Cisjordania es un lugar donde era palestino, está reconocido por Naciones Unidas como palestino, sin embargo Israel ha ido colonizando y ha ido cobrando y ha ido tomando territorios. ...y son territorios que quedan como islas... ...en un océano de palestinos... ...quedan territorios fortilis, muy bien fortificados... Eh, ...por israelíes... ...que son los lugares poblados... ...donde se desplazó a la población palestina... ...y se in instaló la población israelí... Eh, ...la respuesta militar... ...bueno, para algunos será la posible... ...a mí me parece que no es la solución... ...que no es posible... ...ni tampoco que Palestina con jamás mediante o no jamás mediante, pueda llegar a vencer a Israel. Es una pelea que está, arranca perdida. Pero sin embargo arranca la, la pelea. Entonces, es una pelea que arranca perdida, pero ¿qué es lo que persigue la pelea? Sería la pregunta que nos tendríamos que hacer todos.
9: Claro, el reflejo que tiene uno frente a, a una batalla que inicia, a una guerra, es siempre de rechazo, naturalmente, ah, porque... Absoluto. Eh, lo que no hay que tener, no hay perder de vista es que en todo caso Palestina está tratando de recuperar territorio propio. Si fuera así, ¿no? Si esas fueran las causas claro, profundas. Pero
11: en vez de recuperar territorio propio o indiscutible, sería sobre lo que acabo de denunciar de claro. Cisjordania. Sin embargo, es desde la Franja de Gaza que se ataca hacia Israel, hacia el territorio israelí. De hecho, hay una especie de. De, 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 de intento de avance, no sé si entraron tropas a Israel, si se mantuvo batalla en Israel, si esas tropas regresaron, no está claro. Pero sí hubo una especie, llamémoslo invasión, de, de, de fuerzas armadas de Hamas, sobre territorio israelí. Y sí, sí se atacaron con cohetes eh, sobre territorio israelí. Eh, la respuesta es atacar con cohetes sobre franja de Gaza. La franja de Gaza es algo así como la cárcel al cielo abierto más grande del mundo, porque los que están allí no pueden salir por sí mismos, necesitan de pases de Israel para poder salir. Así sea por mar. El mar está custodiado por Israel, la frontera está custodiada por Israel. Son palestinos, sí, pero para salir necesitan el permiso de Israel. Y esto es el lugar donde, donde conviven y viven el Medio Oriente está modificándose, hay combatientes sirios que dejaron de tener, de tener combates y se trasladaron a Jamás. se están enfrentando en Palestina, hay excombatientes de ISIS que se quedaron sin batalla y van a, a buscar la batalla a Palestina. Son todas tesis, son todas preguntas que no tienen respuesta. Lo habrá concreto es habrá que, que
9: ir viendo cómo se desarrolla. Lo
11: concreto es y cómo va a responder al mundo. Hay un pedazo del mundo que sabemos que va a responder asistiendo o defendiendo la postura israelí. Ahora, ese no es todo el mundo, eso es un pedazo del mundo. Hay otro pedazo del mundo que no va a hacer eso, no va a apoyar a Israel. ¿Apoyará a, a Palestina? A Hamas. no lo sabemos, pero no a Israel. Y esto es lo que se Digamos, se a, aquellos
9: sectores que silencian cuando Israel invade Palestina <ríe> y mata niños, adolescentes...
10: En, en todo caso es la del... El, el fracaso de la política ¿eh? es el fracaso de la política el, el fracaso de la política lo vemos acá lo vemos en Ucrania en Rusia, en Rusia ¿Sí? claro que sí y, y lo vemos en modo potencial en un montón de países y lugares de los cuales siempre nos creemos lejanos pero en si, miremos un poquito más cerca es decir che guarda porque acá hay muchos también que apuestan al fracaso de la política cuando se cuando la política fracasa Sí, ...aparecen los, las, peores, las peores pesadillas. Claro. ¿sí? Sí. Por, Por eso claro, es tan importante...
11: Clausewitz de... en, en el 1800 hablaba de que la, la guerra era la prosecución de la política. No. Eso dejó de ser. No. Tal vez funcionó en aquella paz armada... ...que fue el acuerdo de paz que se tuvo después de las guerras napoleónicas. Tal vez funcionó como tesis, como si bueno... ...pero de ninguna manera en el siglo XXI, eso puede ser. Acá hay un, un pedazo faltante, ese pedazo faltido, faltante es el partido al fatah en Palestina. El partido al fatah en Palestina, que era el que construyó relaciones con el resto del mundo desde los palestinos, el que, el que se sentó en Camp David con Simón Pérez para establecer caminos de paz, que no, cumplió Palestina, que no cumplió Israel y que tampoco Estados Unidos respetó, que era el garante, es allí donde murió la política, y qué es lo que ganó, esta respuesta. Y esta respuesta es, es de temer, es terrible, podemos imaginar, o ya estamos viendo cómo empieza, o cómo empezó, o cómo podría haber empezado, no te espero que no continúe, pero si continúa, este es el inicio. ¿Cuál es el final? No tiene.
9: Muy bien. Bueno, eh, en el inicio del programa, por el acoso laboral que nos ha hecho el operador, perdimos un poco el orden eh, y nos olvidamos de recordar, como siempre, que todos los martes a las 19 en la hermana radio de la UTN eh, salimos con el programa Entrevista en Aula 1, que consiste en entrevistar a distintas personalidades del de quehacer cotidiano de Bahía Blanca eh, y hacerles una entrevista tranquila, distendida, tratando de tocar todos los todos los temas que tienen que ver con su profesión, pero también con su vida, con su, este, con su actividad, ¿verdad? Así que, para recordarles que todos los martes a las 19 en la 93.5, y también en, eh, por el canal de YouTube de la UTN, Facultad Regional Bahía Blanca. Eh, también bueno vamos a hacernos un poquito de autobombo que lo tenemos merecido eh, el miércoles pa pasado en el, en, un lo en el local cedido gentilmente generosamente por la gente del sindicato de mecánicos es Mata tuvimos el placer de compartir eh, una actividad realmente muy muy productiva con Jorge Dorio ustedes sabrán Jorge Dorio es un una mezcla de cosas, periodista, historiador, poeta, actor, y que ha tenido, bueno, su vida...
11: y Primer Policía de sí, la
9: tal cual, tal cual. Y con una, un anecdotario encima tremendamente profuso. Así que, bueno, tuvimos una, una actividad que fue la presentación de su último libro de poesías, que se llama La Evolución de Octubre, eh, y de ahí, por supuesto, surgió... Eh, un, un diálogo con todos los presentes que convengamos nos hubiera gustado que hubieran sido más todavía porque estas cosas hay que aprovecharlas pero bueno, lo concreto es que lo tuvimos a Jorge Dorio a
11: Jorge Dorio Jorge Dorio es un personaje hermoso, muy querible nosotros yo pero lo conocíamos de la televisión y de haberlo leído, de haberlo escuchado en las radios y, pero personalmente no lo conocía es más lindo cuando uno lo conoce. Sí. Hay que decodificar un poco, tiene un hablar medio apabullador. Este, pero una vez que uno entra en el ritmo que él le propone, si tu, si tu, si tu idioma madre es este, el español de la Argentina, lo entendés. Si venís con un español del otro lado, no estoy seguro. Pero más allá de eso, el, el libro que tuve el gusto de leer, lo, se lo voy a prestar a los compañeros, el libro de poesías, a mí me pareció maravilloso. Me fue llevando de un tema al otro en lo que iba leyendo y me iba describiendo cosas, iba encontrando cosas en el libro con frases que me ponían la piel de gallina, frases que retuve, que retengo. Realmente vale la pena leer. Y, y, y en lo personal leer eso así me, hace, me hizo redescubrir un lugar en el que estoy, en el que me siento bien, y él me lo hizo descubrir, un lugar que me resulta sencillo estar, que es el peronismo, eh, en el sentido más amplio de lo que significa ese, ese, ese lugar donde pensar, de dónde estar, en el que uno es parte de un colectivo, en el que uno es... Eh, 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 sufre lo que sufren los que tienen alrededor y, y disfrutan lo que disfruta lo que tienen alrededor. Es un lugar muy confortable, muy sencillo de entrar, no es complejo. Es muy lindo de estar, no es contra nadie, es a favor de. Y eso Jorge lo va te lo va planteando. Y te plantea cosas que, que nos dicen de enfrente. Pero te la plantea y te hace sentir bien.
9: Y por eso es tan, tan compleja y a su vez simple la historización del peronismo. Pero también eh, es bello cuando se, se convierte en poema, como este caso. Claro que sí. Eh, yo creo que cualquier expresión del amor, eh, cuando uno la pone en papel, eh, hace surgir algo ello. Eh, Eso es así, ¿no? Y el peronismo me parece que lo plantea, arranca por ahí.
11: Se plantea como una evolución. Voy a leer una, una, un, uno, tres versos que, que, que resalto de aquello y que, que lo hace como una continuidad desde el origen. Pues dice, los nosotros aquellos éramos parte de lo inmenso, el mundo nuestro. Está hablando de los paisanos precolombinos. Y nos lo trae hasta ahora. El mundo nuestro, éramos parte de ese inmenso, de ese inmenso colectivo. Y en ese lugar yo me siento cómodo, confortable, naturalmente parado allí. No tengo que impostar nada y me siento un nuestros aquellos.
9: Sí sí, 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 muy bien, muy bien, sí. es eh, Hoy, por decir un ejemplo, Homero Mansi es cuando dice hoy vas a entrar en mi pasado, ¿no? O en el pasado de mi vida. Sí, eso es, Homero claro, Mansi. Sí. Bueno, son frases de una belleza y a la vez de una profundidad Inconmensurable.
11: Exactamente. Lo de Jorge ahí exactamente. Tiene esa cadencia tanguera, me gustó tu comparación.
10: Eh, la, la verdad que compartir un rato con Jorge Dorio fue un, un, un placer para, para mí. Eh, no lo conocía, obviamente. Eh, y, y sí, uno rescata eso. Está frente a una, una persona que tiene más o menos la misma edad que nosotros. ...pero que nos lleva como tres vidas de diferencia... <risa> <risa> ...sí... ...que... ...digo... Eh, o, ...otras vidas vividas intensamente... ...que uno retoma en las anécdotas... ...me parece que es alguien como para... Este, si, ...si uno se encuentra en un aeropuerto... ...y tiene que esperar 12 horas... ...sentate al lado de Dorio porque tiene... ...para contarte... ...no te vas a aburrir... Horas, <risa> sí, no. ...y no te vas a aburrir... No. ...así que muy, muy... ...si muy, nosotros calculábamos
9: de hacer entrevista en Habla uno con Dorio duraría 18 horas 18 semanas, sí. así que bueno
10: una actividad
9: de la cual nos enorgullecemos y si Dios quiere seguiremos haciendo otras en particular ahora los primeros días de noviembre vamos a tener la proyección del documental de la doctora Piovano eh, que relata o analiza la cuestión comunicacional y política eh, en medio de la crisis por la pandemia de COVID eh, desde la posición de la doctora Piovano, que ustedes recordarán, eh, de una lucha encarnizada en los medios contra la ignorancia y contra la
10: mala. La infodemia. Extraña,
9: la infodemia, ni más ni menos. Así que, bueno, esa es la próxima actividad que la Grapa Contenidos va a organizar. En va a ser el 3 de noviembre, vayan reservando, y en cuanto tengamos la confirmación del lugar a donde se hará. Este, ahí lo estaremos anunciando y en tren de, de pasar chivos vamos a pasar el chivo eh, se viene la semana que viene el decimosegundo festival de poesía latinoamericana en Bahía eh, hay un programa de actividades riquísimo hay cantidad de poetas por ejemplo de poetas locales como Diego Pogiese Mario Ortiz, Lucas Quiroga, Carolina Morosi. Florencia Bisani, Mariana Laudani, Jerónimo Unibaso, Florencia Forte, María Andrés González... ...y por supuesto nuestros conocidos, Omar Chauvie, Marcelo Díaz, etcétera, etcétera, etcétera. Así que a, a aprovechar este, este lujo que se va a dar Bahía Blanca la semana que viene... ...va a empezar el martes 10 en el Centro Cultural de la Cooperativa en Celarayán 560 con la proyección de una película, y luego va a continuar eh, el miércoles 11 y el jueves 12 en el Centro Histórico Cultural de la Universidad del Sur, ahí arrancan las actividades a las 17 horas, va a haber lectura de poemas, bueno, hay un montón de actividades, así que estén atentos, busquen en las redes que esto hay que aprovecharlo.
11: No, no, te diría, vayamos a un cortecito, así si tenemos unos invitados en el estudio... Vamos
9: a Ya los tenemos en el estudio, música. y como lo habíamos prometido, son del Centro de Estudiantes de Geología. Entonces, por supuesto, ¿qué tema elegimos para homenajearlos? Bueno, el mismo tema con el que vamos a homenajear a Violeta Parra... ...de cuyo nacimiento se, se celebran años o se celebraron el 4 de octubre. Así que señores, para Abeleta Parra y para nuestros invitados... ...que vivan los estudiantes.
8: Gustan los estudiantes porque son la levadura, el pan que saldrá del horno con toda su sabrosura. Para la boca del pobre que come con amargura, caramba y samba la cosa, viva la literatura. Me gustan los estudiantes que marchan sobre la ruina con las banderas en alto a toda la estudiantina. Son químicos y doctores, cirujanos y dentistas. Caramba y zamba la cosa, vivan los especialistas. Me gustan los estudiantes que con muy clara elocuencia la bolsa negra sacra le bajó las indulgencias porque hasta cuando nos dura, Señor, es la penitencia. Caramba y zamba la cosa, que viva toda la ciencia. Caramba y zamba la cosa, que viva toda la ciencia.
6: En las entrevistas, y siempre que dialogamos, las palabras van y vienen, y nos transforman.
8: Una palabra no dice nada.
9: Bueno, y escuchamos que viven los estudiantes en la voz de Mercedes Sosa, una versión bellísima de esa canción de Violeta Parra. Y que viven los estudiantes, bueno, aquí tenemos estudiantes, hoy tenemos en el piso, como nos gusta, a Marina Sánchez y a Gastón Díaz Espinelli, representante del Centro de Estudiantes de Geología y Medio Ambiente de la Universidad del Sur. ¿Está bien presentado?
2: Bien presentado. Excelente, va?
4: sí.
9: Bueno, bienvenidos. Muchísimas gracias por la, por la visita.
2: Gracias, Muchas gracias. gracias
4: por invitar. No,
2: un
11: placer, porque además ustedes están... Marina, vos sos la presidenta del Centro de Estudiantes.
4: Efectivamente, soy la presidenta desde principios de año. Ajá. Eh... Pero bueno, somos ambos eh, participantes activos desde que arrancó nuevamente el Centro de Estudiantes en 2018. Por ahí, sí, sí,
2: 2018. Estuvimos un hiato. Exacto, sí, sí, sí. sí. Bastante varios. largo, bastante, sí, sí. Se han armado varios centros, después se han desarmado, se han armado. Así que bueno, esperemos que ahora sea el que siga, bastante, bastante. ¿Y qué nivel de la carrera están? Eh, a eh, ¿Materias, años, no sé?
4: Actualmente cursando cuarto.
2: Bien, yo tercero. ¿Tercero? tercero. Ah, estás sí. estás en sí. la mitad. Sí, sí,
11: sí. ¿Te andas peleando con las, con las carreras específicas de la, de la materia? Exacto. ¿De la carrera? Muy bien. En eso estamos. Y acá la niña, ya la señorita, ya la niña, perdón. la <risa> formación profesional y de viejo. La señorita es, está ya como, como encarando para el, alguna cosa que te guste de, de geología, ¿algún lugar o todavía...?
4: Eh, me gusta eh, todo lo que es eh, social, así que creo que me voy a volcar hacia ingeniería y lo geotecnia. Pero todavía no la cursé.
2: <risa> Vamos bien. Veremos.
11: Ingeniería, así que es el servicio del geólogo hacia la ingeniería.
4: Sí, efectivamente.
9: mira bueno, la yo a... de
11: la carrera. Vaya usted con otra cosa porque si no me pongo... <risa>
9: <risa> no, pero con... Con mi forma o con nuestra forma de entrevistar en entrevista en aula 1, primero que nada, saber por qué ustedes optaron por esto, porque sin duda eh, la elección de una cierta carrera y no otra es una opción bien personal. Bueno, en el caso de ustedes, ¿qué es el, el, ¿cuál es el elemento motivador, digamos? Eh,
4: bueno, yo de chiquita tenía como hobby, vivo en una localidad muy cercana a la playa, eh... Um, y
11: ¿Cuál, cuál?
5: Eh, perdón,
4: eh, Carmen de Patagones Carmen de Y Llega a la... vacacionaba y... Todos los, eh, todas las vacaciones eh, Y todos eh, los fines de semana iba claro. el Cóndor Exacto Y, y eh, me entretenía horas y horas eh, viendo el acantilado Que no me dejaban acercar mucho eh, Y juntando piedritas y caracoles Así que... Eh, y después participé de un par de olimpiadas de petróleo y del gas, y también me resultaba interesante, así que eh, fue bastante intuitivo elegir geología en la UNS, que es la universidad pública más grande, cercana a mi localidad.
9: ¿Y en tu, en tu caso?
2: Eh, en mi caso yo estaba estudiando, soy técnico químico, terminé en la, en la escuela técnica acá de Guaite, y, sí y nada, me pasó que después... Tenía que elegir alguna carrera porque estaba decidido a estudiar algo, pero, pero bueno, no me decidía, la verdad que no me gustó nada de ingeniería química, licenciatura química, no quería seguir, nada, y la verdad que caí en geología, caí nada, me encantó por suerte, así que, qué bien.
9: Sí, porque lo que pasa muchas veces, ¿no? que uno... ¿Entra con una idea a estudiar una carrera y después se desilusiona o simplemente no es lo que uno esperaba? En, en tu caso no es
2: así. No, no, en mi caso no, no es así, pero, pero sé que pasa, pasa muchísimo en los primeros años de muchos alumnos. Mm. sí sí
10: el, el otro día entrevistábamos eh, a, un, a un ingeniero mecánico que también había arrancado por, por medicina y luego... Este... <coughs> ...había seguido con la ingeniería mecánica... ...un poco lo que resaltábamos era eso... no es decir, ...hay una etapa en la, en, en la vida... ...en que también es posible... ...intentar y, y, e ir buscando... ...cuáles son las mejores... Eh, la, la, ...las cosas que más se adaptan... ...a lo que uno quiere... ...y que eso también en parte... ...es una de las, de las ventajas... ...una de las, de las posibilidades... ...que otorga este sistema nuestro... ...de educación pública, gratuita... ...y que están tan, tan eh, inclusivo en, de, de varias maneras están inclusivo también a, a nivel de permitir esa ida y vuelta en cada una de, la, de las personas ahora en el caso de ustedes eligieron una carrera están transitándola esa carrera es nada menos que geología este, y ciencias del ambiente las dos las dos cuestiones que, que aparecen muy frecuentemente en la agenda pública ¿Cómo, cómo, ¿Cómo imaginan, cómo, cómo se plantean un, ustedes frente a eso? ¿Hay una, una dicotomía entre esas dos cuestiones? ¿Es, hay, ¿Hay que separar la extracción del petróleo de la, de, la, de la cuestión ambiental? ¿O hay que tratarla como una sola cosa?
4: Eh, bueno, sí, esto es bastante más personal que académico, eh, así que en cuanto a mi opinión yo creo que eh, habría que hacer eh, seguir extrayendo porque... La vida cotidiana que llevamos hoy por hoy requiere del extraccionismo en algunas cosas, pero eh, obviamente con conciencia y teniendo en cuenta que, sabiendo que estamos generando un impacto y tratando de que ese impacto sea lo menos posible para tener una relación costo-beneficio lo más apropiada posible.
2: Claro, eh, como que actualmente mucho en la sociedad se habla como que no puede haber un equilibrio ¿no? entre. La, la extracción de petróleo, el uso de petróleo, con todo lo que es el medio ambiente. Yo, bueno, personalmente, también considero que puede haber un equilibrio. Pero en nosotros está tener ese equilibrio y, y cuidar el ambiente, que tan importante es, porque sin ambiente no, no no hay nada, ¿no? Eso es clave. Eso no hay
10: dudas. ¿Y, y no les pasa a veces de, de escuchar en el debate público cosas que ustedes dicen, oh, no, no, esto, esto, esto no tiene nada que ver con la realidad, esto es un eslogan, esto... Sí, sí, pasa mucho, pasa mucho la verdad, sí, sí, sí. sí.
4: Eh, uno de los casos más eh, llamativos es el tema del fracking, que bueno, en Estados Unidos el petróleo está mucho más cercano al, eh, al acuífero, entonces es muy fácil de contaminar y acá es distinto, porque bueno, la geología es así, cada región es eh, muy especial, muy particular y tiene eh, lo, los recursos que tiene y se tienen que explotar en todas partes, eh, en todas las regiones de formas distintas, eh, entonces no es tan extrapolable y los discursos, bueno, tienen esto como un poco de eh, no conocer cómo es exactamente el territorio y no... Eh...
9: muy, muy chat, mm. perdón, ¿te, perdón, ¿te parece que sería sí. útil entonces una actividad de difusión de que, que la gente conozca en profundidad cómo es la cuestión? Sí, por sí. supuesto.
2: Sí, sí, eso es clave. Ahora, por ejemplo, con la búsqueda de petróleo en, en, en la plataforma marina, esto que, que hubo toda una discusión, que igual se tiene que dar, ¿no? La sociedad también tiene tiene que tener el lugar para, para discutir las cosas, no las cuestiones, y opinar. Pero bueno, se hablaba, por ejemplo, de, la, de gente que decía, uy, vas a estar en la playa y se va a, a, va a ver ahí en el agua no, no se va a ver, o sea, son no sé cuántas millas, 300 kilómetros, 300 kilómetros o sea, tienes que tener una visión muy, sí, claro. muy capacitada, y ¿no?
9: pensar <risas> la curvatura de la Tierra, sí,
2: sí. sí bueno, claro. ni hablar de la curvatura ni hablemos de eso
10: porque vamos Pero a bueno, entrar para en una discusión Algunos visión. la Tierra es plana, de claro, no hay que muy, olvidarse de eso. Muy interesante lo que plantean, ¿no? Es decir, sobre un tema concreto. Eh, eh, estudiado, es decir bueno, no es lo mismo la geología en Estados Unidos, donde hacen fracking que acá, la relación que recién hacía eh, la, la distancia con los acuíferos y demás, me hacía recordar en parte a la, 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 la aristocracia porteña que compraba las revistas en Francia y entonces en el mes de julio andaba en Buenos Aires, andaba con poca ropa y en el mes de diciembre andaba muy emponchado, ¿no? Es decir, porque estaban siguiendo una agenda que no era la, la, la propia. Se me vino a la, a la cabeza eso. Ahora, no, nos quedaron los turrones y, eh, y la y, los turrones, y, eso, y La eso. garrapiñada eso no lo pudimos sacar y no sé si tenemos ganas. <risa> Eh, Ustedes hay, hay, hay un, un punto donde ustedes representan de alguna manera, yo estoy mirando acá a izquierda y a derecha a mía y tengo a la izquierda a los eh, estudiantes corresponde del después. centro, de estudiante Por corresponde que sí. a la izquierda estén los estudiantes. Y, y lo tengo a Daniela a mi derecha que era uno de los estudiantes no. cuando se recuperó la, 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 la democracia en la universidad. Me sacaste
11: el almanaque vos también,
10: ¿eh? ¿Eh? No, está en la vista el almanaque, lo llevamos puesto hasta lo que decimos, así que. Eh, entonces, me, me interesaba un poco eh, la visión de ustedes de, de esos 40 años de democracia. Ustedes eh, no habían nacido cuando, cuando sucedió esto. Sin embargo, tributan a esa, a esa historia, tributan a esa, a esa recuperación. Entonces, mm, me interesaba que nos cuenten un poco cómo es la vida eh, universitaria hoy haciendo en, en el marco de esos 40 años. Y, y la verdad que algo que se
2: observa entre los, entre los estudiantes es que hay, hay mucha conciencia eh, de, de los derechos que tenemos eh, y que, bueno, se han ganado, ¿no?, ah, con, con luchas de, de muchos años y que o sea, también se sabe que no siempre fue así, o sea, que no siempre tuvimos estos estos, estos derechos para poder ir a estudiar, todo esto que tuvimos. Eh, pero bueno, hace, hace un tiempo también estuvimos hablando con exalumnos que eran de los centros de estudiantes de, de los 80. Y bueno, nos comentaron también varias cuestiones y, o sea, no pudimos evitar sorprendernos un montón de decir, uy, ¿cómo era antes? Qué distinto que es ahora, que podemos ir a la universidad, que en. Que, que, que nos ayudan con el, hasta el tema del pasaje del colectivo, que bueno, ahora está el boleto estudiantil gratuito, el comedor, eh, y un montón de cuestiones que, que bueno, y nosotros como centro de estudiantes son, son banderas que tenemos, que, que son cosas muy importantes que tenemos que tener en cuenta, y también por eso, bueno, esto ya hablando capaz que por los dos, que por eso también estamos en el centro de estudiantes.
4: Efectivamente, sí. Mm. Eh, bueno, estas eh, estas justamente cosas que mencionaba recién gas son eh, lo que hace que muchos chicos podamos estudiar, incluso los que venimos de afuera. Eh, requerimos del comedor, de los pasajes, eh, de bueno, la universidad pública. Eh, y nada, tratamos de participar de todas las cosas que podamos, eh, incluso de las jornadas que se hicieron el, la semana pasada. Eh, que lo organizaron en la universidad y se agruparon muchos centros de estudiantes, eh, docentes. y eh...
2: Sí, sí, hubo bastante... Mmm los alumnos estuvieron bastante interesantes eh, bastante interesados, se vio en estas jornadas ella está hablando de las jornadas en defensa de la educación pública, correcto que se hicieron ahí en
11: las escalinatas de la UNS sí, no, clases públicas en, la, en, en, en el playón de la universidad
2: exacto bueno, antes
11: protestábamos ahí, ahora dan clases encantó, ahora se dan clases, claro, sí, eso, sí eso es evolución
2: <risa> eh, entre las cuestiones, o sea, se habló de cómo aporta la educación pública universitaria eh, y el CONICET o sea, los investigadores del CONICET cómo aportan a la sociedad y hablamos un poco, va, bastante, hablamos de eso prácticamente, de, de, de que, o sea, ¿para qué está el CONICET? Y cómo ayuda. Y bueno, nada, obviamente la respuesta ya sabemos que ayuda un montón eh, al margen de lo que dicen, ¿no? ciertas ciertas personas o ciertos grupos. Eh, pero bueno, nada, estamos para eso, para, para, apoyar la educación pública y queremos, queremos seguir cuidando los, los derechos que tenemos.
9: Dos cosas eh, se me ocurren. Primero es. ...resaltar... ...y qué lindo, a mí me, me alegra mucho... ...que ustedes den por hecho a ciertas cosas... ...que ni siquiera se las planteen... Eh, ...y eso me parece que es una conquista de... ...muchísima gente... ...durante por lo menos 40 años... Eh, ...para que lleguemos a un 2023... ...en el cual los alumnos de una universidad... ...vean como natural... Este, ...todas estas conquistas... ...y las que faltan todavía... Por eso supongo que están en un centro de estudiantes. Eh, la pregunta es ¿qué falta? ¿Por qué hay que seguir trabajando?
2: ¿Qué les parece? Y yo creo que, yo creo que seguir trabajando es eh, cuidar lo que tenemos, eso es clave, y, te, y ser conscientes de que como lo tenemos, también no lo, lo podemos perder. O sea que si nosotros nos relajamos y nos quedamos sentados ahí como si nada, eh, dejamos que que se digan cosas y esto y lo otro eh, podemos llegar a perder nuestros derechos. ¿Aún
9: esos que decimos que están eh, dados por hecho? Sí, sí, No tengo dudas de eso.
2: Sí, sí. Sí, sí. sí todo se, se puede perder. Es una realidad. Sí, sí, sí.
11: Había algo que se había perdido eh, que se perdió en el 75 fueron residencias estudiantiles que no reclamábamos nosotros en los 80 porque nos parecía muy difíciles de volver a recuperar eso y de volver a tener. Entonces no la reclamábamos. Reclamábamos sí... el comedor universitario. El canto fue rector, rector, queremos comedor. No porque la residencia estudiantil no hubiesen sido necesarias. Sí. Eh, pero bueno, era otro momento, no nos parecía que era algo que podíamos plantear. Eh, no tenemos todavía residencias estudiantiles.
2: Eh, por ejemplo, durante la última dictadura se quitó lo que es la carrera de asistente social, trabajador, social. trabajador social, social, perdón, trabajador social. Y bueno, ahora por ejemplo se está presentando para volverla a traer. Ya no teníamos, cuántos años después, ¿no? ¿no? Teníamos para poner al final. Justamente, lo dijeron los estudiantes. Esta semana pasada <ríe> me encantó. El Consejo sí. Superior. sí, sí, yo estoy en el Consejo Superior y se estuvo hablando ahí de la cuestión y nada, la verdad que obviamente. Ah,
11: ¿Dónde consejeros? <ríe> felicito. Estamos, Yo ahí, ahí. ahí
10: tomo, tomo lo que acaba de decir Gastón, eh, porque los retrocesos, es muy fácil retroceder y muy trabajoso recuperar. Este, este es el, esto es lo que uno ve, es fácil destruir, esto se dice mucho, y bueno, es eso, ¿sí? el, el quitar la carrera de trabajo social de la universidad fue una decisión administrativa una resolución de un rato. Claro. Recuperarla todavía lleva 40 años. 45, ¿Sí? 45 más, más toda la claro, claro, claro. Entonces, digo, está bueno tomar conciencia de eso, porque no es que lo pierdo y lo recupero el, el, el año que viene, cuando cambia, el no sé qué. Mm, no, es, es mucho más, más grave. no Así que bueno, y bienvenido que hayan planteado y que sostengan en el Consejo Superior este esa, esa reivindicación, porque además se la está reivindicando como una reparación histórica a la carrera. No es, no, ...no es lo mismo, digamos, ¿no? Es decir, che, los, los argumentos también pesan, siempre pesan... ...a la hora de tomar una decisión. Es decir, no es
9: solamente reabrir una carrera... ...es reabrir una carrera, pero ponderar, poner en valor... Eh, ...aspectos esenciales de esa carrera. Eh, yo soy trabajador social, en, entre otras cosas... ...así que los comprendo muy bien. Y, y me reconforta que estudiantes de ciencia dura, de... Uno dice, eh, no, estudiantes no estudiante de geología, es que estos tipos miran piedras y no, 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 petróleo, no, 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 no miran, hablan.
11: Hablan, exactamente. Hablan con las rocas. ¿Qué es peor. Y, son y les las... entienden. Son rocas, y no. Y las entienden. Bueno, Le hablan a la, la roca, les habla y las entienden.
9: Pero bueno, pese a hablarle a las rocas. El usted, único que tiene
11: de duro sería
10: las rocas.
9: Se congratulan con la reapertura de una carrera social. Me parece fantástico.
10: y y ahí voy también. ¿Cómo ven ustedes el rol del, del, del profesional? Ustedes estudian para ser profesionales universitarios de un país que les brindó una, una posibilidad de, de estudio en una escuela pública y gratuita. ¿Cómo lo imaginan? ¿Cómo, cómo debería ser ese profesional?
4: Eh, bueno, creo que... Parte de eso se responde eh, justamente con la militancia, con esto de estar formando parte del centro de estudiantes y eso aprovechar todos los recursos que tiene la universidad y eh, formarnos no solo académicamente, sino eh, también vincularnos y saber eh, y desarrollar habilidades eh, blandas, como se le dice ahora. Eh, aprender a comunicarnos, saber eh, expresar qué es lo que necesitamos, saber qué es lo que necesitamos eh, y conocer... Eh, Participar, porque para eso... Eh,
2: para eso venimos a la UNI. Para eso venimos, exacto. <risa> eh, si uno no,
4: no participa de la toma de decisiones, eh, después tiene que... Eh,
11: alguien las toma.
4: Alguien las toma y uno tiene que acatar. Entonces está bueno eh, todos los espacios que se puedan eh, aprovechar y ocupar. Eh, nosotros un poco hacemos eso eh, desde que arrancamos. Somos un centro joven, pero tratamos de participar lo más que podemos. Eh, ya sea en consejo, asamblea,
2: eh. nos vamos desparramando por las listas <ríe> estudiantiles nada <no>. eh, <ríe> tenemos eso el Segma es bastante bastante tranqui en eso como no tenemos discusiones de, partidarias por así decirlo hay un montón de, de personas que piensan distinto y eso es lo que nos gusta del Segma eh, estamos en distintas listas yo por ejemplo en, eh, bueno en una lista otras chicas están en otra eh, si nos vamos nos
10: vamos repartiendo bueno, entenderse en la diversidad, eso es un valor. Ese ejercicio, ¿no? Ese ejercicio de, 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 de trabajar en órganos colegiados es importantísimo. Digo, Nosotros lo vemos después, en, en, en algún tema posterior lo, lo vamos a tratar, pero digo la experiencia que ellos desarrollan, ...trabajando en un centro de estudiantes donde claramente... ...todos los estudiantes que ustedes representan... ...no votan al mismo partido, no piensan lo mismo... ...no son todos hinchas del mismo club, son de los más diversos... ...ese ejercicio de intentar representar es único, es intransferible. Sí, sí y es, es lo, como siempre
9: decimos, es lo que hace carne en los conceptos... ...uno dice el diálogo, eh, el consenso... Bueno,
11: hay que ejercer. para
9: eso hay que consensuar y hay que dialogar. Y lo que están haciendo ustedes me parece que es el, sí. el ejemplo vivo, ¿no?
11: Y, y acá... Sí. Yo tengo... Tan, dale, dale, adelante, vos. Daniel. Adelante. No, no, era, era sobre esto que estábamos charlando. Tienen representación en el Consejo Académico, tienen representación en el Consejo Superior. Acá tenemos uno de, lo, de ellos. Eh, allí hay un juego de la política que, que es más allá del centro de estudiantes con graduados, con otros estudiantes de otras carreras y con docentes docentes que no son un bloque monolítico como no lo son los estudiantes la relación política allí se desarrolla, hay roce hay, hay, hay acuerdo sí. se, se, se debate
2: sí se debate bastante eh, eso siempre, eso nunca falta y sí siempre hay roces <coughs> y siempre... O sea, qué sé yo, y hay, hay un poco de todo, hay un poco de todo.
11: Pero, pero Ross, es el, a mí me encanta, es el mejor de los sentidos, digamos. digamos.
2: Es el lugar, ¿no?
11: Es, es el, el lugar. lugar donde vas a re raspar y va a quedar algo en el cual está un poco tu palabra y un poco la palabra del otro. Exacto. Que ese es el acuerdo. Se construye de esa manera, la política está presente.
2: Exacto. Sí, 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 no, no, obvio. Y eh, además, hay, siempre hay un montón de cuestiones para discutir en el Consejo Superior. Eh, sesionamos una vez cada 15 días, así que imagínate la, la cantidad de cosas. Que se, que se tratarán y siempre siempre van a haber roces porque hay gente que piensa distinto Obvio. pero bueno yo yo que estoy con, con los estudiantes bueno siempre tirando para para el lado de los estudiantes y bueno y ampliar lo que decía recién ¿no? no quiero repetir lo mismo pero ampliar los derechos siempre es lo, lo primordial
9: a ver yo les, les voy a hacer una pregunta quizás demasiado amplia pero contéstenme lo que quieran no hay problema <risa> eh, ustedes son muy jóvenes en comparación con nosotros todavía más nosotros vemos el mundo desde nuestros sesenta y pico de años. Quiero que me cuenten cómo ven el mundo, el país, como ustedes quieran, desde sus muchos menos años que nosotros. ¿Qué futuro esperan?
4: Eh, bueno, yo tengo mucha esperanza, la verdad. Eh, creo que somos un país próspero y que se recupera siempre. Eh, que parece que no, pero que eh, pero que sí, pero que sí. Eh, efectivamente hemos salido de un montón de cosas y cada eh, pese a las grietas y a todo lo que eh, de lo que nos quejamos día a día, eh, creo que tenemos muchas posibilidades y muchos recursos eh, tanto humano como natural eh, como para seguir creciendo.
9: Resurgimos de las cenizas como el gato Félix, diría así, el filósofo riojano.
2: ¿Eh? Eh, sí, no, no, tal cual, coincido, coincido con, con Mari en eso, que las esperanzas es los, lo último que se pierde, ¿no? Eh, y sí, no, coincido también, creo que yo tengo esperanzas de, 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 de para el futuro, no veo todo oscuro, no, no, porque esto ya a título personal, ¿no? Si, si ves todo oscuro. Te entregás, ¿no? Te entregás a un montón de cuestiones y ahí es cuando se pierden las cosas, siento yo. Eh, entonces, no, eso, la resignación es lo, lo, no, es lo, una de las últimas cosas que se pierden. No, no.
10: Yo, yo tengo acá una pregunta de una oyente que fue, bueno, fue expulsada de la universidad el 75, así que nos pregunta, dice, ¿hay milanesas en el comedor? porque dice, los días miércoles eran los días que más gente iba al comedor porque había milanesas. Así que yo este, sí, quiero sí. que saldar esta, 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 duda. esta duda. Hay milanesas, sí.
4: Hay milanesas, no estoy segura de qué día.
10: Claro. Ah, está. Daría, bueno, varía, bien. varía, del día, tengo no entendido. Eso, eso lo podemos lo, lo podemos averiguar mejor, entonces. Este, en bueno, bueno. La Plata
11: hubo una toma de la universidad que se llamó la toma del churrasco hicieron circular que iba a haber churrasco ese día en el comedor se abarrotó de estudiantes no iba a haber churrasco, no había churrascos y terminó en un gigantesco y enorme descontento y los estudiantes frente al comedor que ya le estaban dando una manzana que es lo único que le quedaba para repartir se dieron vuelta y tomaron la universidad la toma del churrasco provocada por la reacción contra los estudiantes Excelente, era muy fácil hacerlo. Así que el día de la miraleza tendría que estar fijado.
10: Eso lo, lo, lo vamos a...
11: Exactamente.
9: Sí, hay que
4: no. <risa> Lo
2: vamos a tener en
9: cuenta. Muy bien. Bueno, eh, para terminar yo digo, pensar que hasta hace unos años, en aquella época, te decían a la universidad se va a estudiar Nada de centro estudiante, nada de política. Hay que ir a estudiar. Bueno, hay que ir a estudiar y hay que ir a hacer política y hay que militar para que nuestro país sea cada vez mejor, ¿verdad?
4: Efectivamente. Además, eh, los personales políticos así que cada uno eh, dijo el
9: indio soldado hace,
4: eh, <risa> <risa> eh, hace política todo el tiempo con todas las decisiones que uno toma Entonces, con las que no? toma
9: o con las que no toma
11: y
4: con las que no toma también, efectivamente exactamente,
9: exactamente.
11: Bueno, y hay que divertirse y no perder la sonrisa que tienen, queridos compañeros sí. la frescura
9: y la sonrisa ni más ni menos, y por supuesto la esperanza mm. tampoco Muchísimas gracias por este rato, a, a, a vuestra disposición. Gracias
4: a ustedes por invitarnos. <risa>
2: Muchísimas gracias. Muchas gracias. ¿eh? Bueno,
9: y nos vamos ya rumbo al noticioso, terminando este primer bloque. Y yo me quedo con una palabra que pronunciaron los compañeros, es esperanza. Hay que tener esperanza. Eh, con el futuro negro no vamos a ningún lado. Hay que seguir trabajando. Eh, nos vamos a las noticias recordando el 5 de octubre, hace muy poquitos días, fue el cumpleaños de un enorme guitarrista y diríamos polimúsico del rock argentino que es David Le bon. Así que nos vamos escuchando Encuentro Supremo.
3: I
0: Noticias El País, en una sola radio
1: Hora 12 El presidente repudió las acciones de Hamas contra Israel Alberto Fernández expresó en redes sociales su enérgica condena al brutal ataque terrorista Reciba el pueblo de Israel toda la solidaridad de este presidente y del pueblo argentino, añadió el mandatario. En ese contexto, Fernández ordenó reforzar la seguridad en ámbitos de la comunidad judía, según informaron fuentes oficiales. Sergio Massa encabeza una caravana de campaña por el conurbano bonaerense. El ministro de Economía comenzó la recorrida en Berizo, en el llamado kilómetro cero del peronismo. Se conoce así al lugar desde donde partieron las columnas de obreros hacia la Plaza de Mayo el 17 de octubre de 1945. En el marco de la campaña, trabajadores portuarios expresaron su apoyo al candidato presidencial de Unión por la Patria. En el marco de un plenario de trabajadores portuarios, el secretario general del gremio de dragado y balizamiento, Juan Carlos Smith, ratificó su apoyo al candidato presidencial de Unión por la Patria, Sergio Massa. En ese contexto aseguró que la forma para conquistar y preservar derechos es el voto.
3: Venimos a este plenario a tratar de estar más claro a la hora que entremos en el cuarto oscuro. El único momento donde todos nosotros, carajo, todos nosotros somos iguales. Un voto vale un hombre, un voto vale un hombre. Pero lamentablemente, después de las seis de la tarde, vuelve a mandar el dinero acá y en todas partes. Por lo tanto, es tan importante que reflexionemos en ese momento que sí es mágico, donde yo valgo, mi opinión vale, por eso el sistema democrático es tan importante para la conquista de derechos.
1: Informó Cristian Varela para Radio Nacional.
3: Tránsito. Demoras en Panamericana, de General Paz hasta 202 por la gran cantidad de autos que van al norte. El autopista del oeste a 40 kilómetros por hora. Por otra parte, los dos puentes de Sanas de largo totalmente normal hacia Entre Ríos. El paso Cristo Redentor habilitó hasta las 23 y el carnal sabor en Villa Angostura habilitó hasta las 19 horas en la ruta 231. Ernesto Arriaga, para Radio Nacional, para todo el país.
1: Datos del Tiempo. En Bariloche la temperatura 5 grados 5 décimas, humedad 52%, cielo algo nublado. Y en Buenos Aires 21 grados 2 décimas, la humedad 46% y el cielo está
0: ligeramente nublado. Informó la radio pública en todo el país.
4: Pasó otra hora en la Argentina. Seguís con la radio pública nacional a toda hora.
0: Estás escuchando LRA 13, Radio Nacional Bahía Blanca, AM560, Pizza Birra Radio, el programa de la red de jóvenes italianos de Bahía Blanca. Todos los sábados de 19 a 20 horas. Actualidad, música, cultura, turismo, gastronomía y mucho más. Por FM 951, Radio Nacional Bahía Blanca. Yo vengo a ofrecer mi corazón con Adriana Taquetti Un programa para la inclusión Todos los domingos de 10 a 11 por la Radio Pública de Bahía Blanca
5: ¿Quién dijo que todo está perdido?
8: Yo vengo a ofrecer mi corazón. Octubre Todo el año nacional La Radio Pública
0: Radio Nacional Bahía Blanca, AM560, la radio pública. identidad
5: el Radio Nacional.
4: Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Los
7: argentinos ya nos dimos cuenta que hacer una Argentina distinta es imposible con los mismos de siempre.
6: La libertad avanza. Mi ley presidente. Villaruel vice. Lista 135.
7: Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
6: Te propongo un país
4: ordenado, con 190 días de clase y no con sindicalistas que dejan las aulas vacías por sus negociados. Te propongo terminar con el kirchnerismo de verdad y para siempre. Este país que te propongo es el que millones de argentinos queremos. Es ahora y es para siempre.
7: Patricia Bullrich, Luis Petri, candidatos a presidente y vicepresidente de la nación. Juntos por el cambio, lista 132.
4: Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
10: Señoras y señores,
4: tenemos alguien que no tenía por qué agarrar.
3: Y teniendo la deuda más grande que un país contrajo en la historia, agarró el fierro caliente igual. Tenemos litio, gas y petróleo. Tenemos campo, tenemos ríos y mucha gente que la rema. Tenemos deportistas que nos necesitan. Y tenemos a alguien que no los va a tachar
10: Porque ¿sabés qué es lo mejor que tenemos? Argentinas y argentinos Que ahora pueden decir ¿Tenemos con quién? ¿Tenemos con qué? Masa
6: Unión por
4: la Patria. Sergio Massa. Agustín Rossi. Candidatos a presidente y vicepresidente. Lista 134.
7: Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Con Patricia Burrich
3: y nuestro equipo, los chicos en las aulas todos los días. Es la única oportunidad que tenemos para terminar con el kirchnerismo en la provincia de Buenos Aires. Es ahora o nunca.
7: Nerina Daniela Neumann. Candidata a senadora provincial por la sexta sección electoral de la provincia de Buenos Aires. Juntos por el cambio. Lista 132.
0: Estás escuchando LRA 13, Radio Nacional Bahía Blanca, AM 560.
8: lobo marino que ruega que la sensatez vuelva a su lugar, desde matarnos nos cuiden más.
9: Y aquí continuamos con botellas al Mar de este sábado, señores. Eh, antes que nada, bienvenido nuestro nuevo operador Carlos Zapaulaza, que ha reemplazado al acosador Daniel berger <risa> 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 Bueno, en este momento les, les comentamos que está teniendo lugar la caravana que arrancó hace un ratito en Berizo, va hasta La Matanza, encabezada por el gobernador Axel kisilov y por lo que pudimos ver desde YouTube, eh, con una masiva concurrencia de gente.
11: Berisso, zona cero, kilómetro cero del peronismo. Exactamente. Así le llaman a calle Estados Unidos, donde arrancó el... Exacto. Una... Habla de 15.000 personas que arrancaron el 17 de octubre para Buenos Aires.
9: Así que vaya si es simbólica esta caravana, ¿no? Sí. en un momento como en el que estamos. Bueno, yo, eh, yo
10: me quedé sí. con una reflexión después de hablar con los con los dos estudiantes, con la estudiante y el estudiante de, de la carrera de geología uh -huh. los dos participantes del centro de estudiantes del consejo superior de los órganos de gobierno de la universidad eh, ellos lo, lo vienen haciendo desde el 2018 son dos personas muy jóvenes y caramba, ya tienen más experiencia que el, el candidato Lieberman que pasó más de 30 años en la universidad sin haber formado parte de los órganos de gobierno de la misma ¿no? yo digo, estas cosas también hay que mirarlas hay que cruzarlas, hay que analizarlas este, porque la improvisación es muy linda para un solo de batería para unos rajidos con la guitarra Sí, pero, más, ¿Sí? pero mantiene el ritmo las improvisaciones, ¿eh? Pero... Es pero... Sí, sí, no, sí, no son ruido. Pero bueno, nada. Me, me, estaba en mi cabeza y no quería dejarla así adentro. Está bien, bueno,
9: nos has introducido entonces a la fuerza casi en el tema que vamos a desarrollar. Anoche tuvimos, diríamos entre comillas, el privilegio de estar en el aula magna de la UNS presenciando en vivo ...el debate de los candidatos a intendente por Bahía Blanca... ...acto al cual fuimos eh, gentilmente invitados... ...por la gente de Extensión Universitaria... ...de la Universidad Tecnológica Nacional. Así que bueno, pudimos ver de pronto... ...es en mi caso la primera experiencia... ...de, de presenciar en vivo un debate... ...y ahí uno puede ver además de, de los conceptos... ...que vierten los candidatos también el lenguaje corporal, el ambiente que se genera en el, en el público, en aquellos que estamos presenciando, en fin, cosas que a través de una pantalla uno pierde. Así que bueno, eh, me gustaría empezar sí. preguntándoles a ustedes qué, qué impresiones tuvieron.
11: La primera es una gran felicitación a las dos universidades que en conjunto hicieron esta actividad. Eh, intachable... Eh, Quizá corta de tiempo, puede ser, pero dos horas duró todo, así que no corta de tiempo, fue bastante interesante. Eh, y y el, no solo la, el armado, la, la, la sino la organización, de, de dónde quién, cómo se sienta dónde, eh, que hizo posible el debate, eh, más allá de algún problemita técnico de uno de los micrófonos, que son imp
9: imposibles imposible no de
11: predecir... Eh, que se resolvió rápido, eh, más allá de eso, eh, sincera felicitación a ambas universidades que coordinadamente armaron esto. No era habitual una relación tan íntima y estrecha entre ambas universidades.
9: Es lo que hablábamos con los chicos hace un rato. Bien, la bienvenida. cooperación, bueno, la, hay
11: que la teníamos los estudiantes hace 40 años, no así las universidades. Eh, y bienvenido sea y aún hasta viendo docentes que intercambiaban entre una y otra pero las relaciones entre la facultad regional de la UTN y la Universidad Nacional del Sur era distante
9: sí bueno y de hecho el debate se inició
11: en el colectivo no más que más o menos te llevaba el mismo pero
9: <risa> el debate se inició digo con palabras del rector de la Universidad del Sur Vega y con el decano de la UTN Estafa Así que bueno, eso pinta de cuerpo entero como, como fue concebida la actividad. Y ahora nos podemos meter sí, ahora sí. En,
10: en lo que dijo, cada, en la idea que dio cada candidato. Sí, claro. Eh, una primera aproximación es, eh. hubo cinco, cinco candidatos a intendente, claramente eh, dos de ellos se plantearon como, como una cuestión testimonial, lo puedo decir no, 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 no eh, lo, lo hago con mucho respeto eh, por el trabajo que hacen por el esfuerzo que le dedican y demás, digo objetivamente se plantean como opciones electorales testimoniales en cuanto a que eh, se, se, se asume que no, no van a ser este, no, no, no tienen chances electorales de ser intendentes pero es muy respetable y muy valorable sí, sí, su, y su más trabajo, allá trabajo ¿sí? que representan que es, un sector y representan a un sector y lo hacen desde allí ese es el caso de de integración ciudadana y el caso del frente de izquierda eh, y después tenemos a tres eh, candidatos dos candidatos y una candidata que que sí están en condiciones algunos de los tres que están en condiciones electorales de ser elegidos este, intendentes. Es el caso de eh, el, el Lieberman por la libertad avanza, Moirano por Juntos por el Cambio y Federico Zubiele por Unión por la Patria. en, en Esas tres, yo analizaría con, con un grado más de detalle esas tres y haría alguna mención a las, a, a las otras dos opciones. Eh, en el caso de las tres opciones con alguna chance, la primera que creo que vamos a coincidir es la, la dificultad de la candidata de Juntos por el Cambio para, eh, para sostener un discurso mmm, que trate de convocar al, al, al voto. Yo mmm, la, la vi como, como. Se me representaba un, un, una patrona de estancia. Se me representaba una, una patrona de estancia que tenía un mal día. ¿sí? Y que estaba allí para marcarnos a todos, a todos, alguna diferencia llegando en algún caso primero empezó con, con chicanas hacia el candidato de Unión por la Patria que no tuvieron respuesta luego eh, intenta seguir con chicanas también con el candidato de, de los libertarios eh, pero en todos los casos no, no buscando convocar esto es lo que me llama la atención no busca convocar, abrazar y, y, eh, y, y acrecentar su espacio parecería ...que lo, lo, lo intentaba reforzar a su núcleo más duro... Eh, si, ...si hubo coacheo... ...yo digo... ...los cocheadores revisen... Porque, ...porque reafirmaron su costado menos... carísimo. y sí, de... ...yo no les pagaría a un... sí, los ...revisen, porque, porque algo salió mal... ¿sí? No, ...no estuvo bueno esa parte... Eh, eso es lo que yo más destacaría del, de lo de Moirán, ¿no? con algún desconocimiento de las actividades
11: desarrolladas en los ocho años de, él, de la gestión de Héctor Gay. Sí. Pues sí, porque hubo, hubo cosas que le, le, le plantearon o que ella misma planteó que estaban no resueltas, o por, por lo menos planteadas desde el de, de, de hecho de Gay. Echarle la culpa de los baches de la ciudad a Absa es un exabrupto. Hay calles que están rotas por Absa, es cierto.
7: Que ah. significa que Absa está haciendo algunas obras. Sí, podría sí. podría sí. Es la plata que está enterrando la provincia, <ríe> que es Chos,
9: que la, la tapa, podría
11: decirse ahora el asfalto, el problema de Absa es una exageración. Las veredas, es una exageración todo lo que pasó en el centro, el repavimento, que levanto, que achico, que agrando, que cierro la calle para ponerle otro asfalto reticulado, para hacer la peatonal, al es un problema que no pasó por APSA. Pero bueno, eh, allí tener eh, ese, ese grado de desconocimiento, si se quiere, de, de la ciudad.
9: A mí todo el, todas las intervenciones de, de la doctora Moirano me remitieron a las palabras expresadas por el filósofo argentino aquí presente, Juan Reginato la otra vez, digo, qué difícil es basarse en ser anti. porque si observamos y, si, y los invito a que vean por Youtube, está grabado, que lo vean de nuevo el debate eh, todo lo que mm, propuso Nidia Moirano fue no proponer fue eh, criticar y ponerse en contra y chicanear a los otros candidatos tanto sea a sus vieles como a Lieberman.
10: Entonces yo digo qué complicado que es ser anti y nada más. Sí, creo que Nidia Moirano refuerza los peores aspectos de la gestión de Gay. Nosotros le hemos señalado a la gestión de Gay el, el patear la pelota siempre a la tribuna como uno de las mayores, los mayores vicios de su, de su gestión. Bueno, eh, Nidia Moirano retoma eso y le duplica la apuesta dice que no solo la va a patear a la tribuna sino la va a pinchar a la pelota digo. no 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 sí la sacó de chilena la, este, no, no está claro si digo, cuando
3: vuelva o cuando
11: va a la pelota pero ¿por va y porque, pincha
10: porque todo era responsabilidad de otro el señor otro era responsable de todo pero aún en el caso futuro porque ni siquiera se le estaba cuestionando sino decía yo en el futuro le voy a echar la culpa a otro esto, esto, es lo, el esto es lo raro del planteo, ¿sí? En el futuro no me vengan con esto, yo le voy a echar la culpa a otro. ese en cuanto a la, a la actuación de, de, de la representante de Juntos por el Cambio, que me parece la más deslucida de los cinco. Sí, incluso ¿sí? con dificultades para leer. Eh, luego, el, el, el candidato de, de los libertarios, Oscar Lieberman. Yo eh, digo... Se mostró como, como, un, como un tío piola, un tío transgresor, un transgresor tardío, porque es un hombre mayorcito, pero un transgresor divertido, con frases ingeniosas, cancherito, eh, frases efectistas, pero, pero, y acá viene el, el tema, pero, pero profundamente individualista y elitista. Eh, digo eh, se, se jacta alguien que se jacta de no tener experiencia en la cuestión pública es, es complicado es mm, peligroso de alguna manera sí porque él se jacta de no tener actuación en la vida comunitaria, en la vida pública es cierto que no, no se le puede no hay un examen de ingreso para rendir para intendente no, pero en general toda persona que llega a determinados lugares, previamente fue presidente de la sociedad de fomento hizo las inferiores en algún club claro, algo fue, sí, fue, como, <risa> como un aviso clasificado fue, claro, de búsqueda fue, de trabajo,
9: uno que, dice busco sí. operador de máquina con experiencia claro porque y, la máquina vale como dos sea, palos es el
11: único lugar en lugar, la, pareciera ser que la gestión pública desde la política es el donde la inexperiencia es una virtud, así lo dibujan.
10: Lo, se jactan de, de sí. no tener ex, experiencia sí. en el tema del manejo de la cosa pública. Cuando hablamos de la cosa pública, insisto, estos chicos que vinieron recién, no, no, no quiero decir estos chicos, los, los jóvenes que vinieron recién del Centro de Estudiantes de Geología ya tienen más experiencia que el candidato Lieberman porque están trabajando, intentando representar a sus este, compañeros de, de clase, lo llevan al centro de estudiantes, participan del centro de estudiantes, toman decisiones en un consejo superior. Ese es el cabinito que al final de un recorrido convierte a alguien en un dirigente posible del manejo de la cosa pública. Jactarse de no tener experiencia en la cosa pública es riesgoso, es peligroso. El formato que tiene, el formato canchero de manejar la, la escena, está muy bueno para, para si uno tuviera que elegir el, 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 el animador de una fiesta. Si uno de los cinco tiene que elegir con quién animar la fiesta, probablemente lo, lo tenga que elegir a, a Lieberman. Pero acá estamos hablando de cosas más, más profundas. Digo, Lieberman es un caballo de Troya liberal, que tiene algunas formas progresistas, aceptables para la sociedad avariense, pero que adentro lleva la justificación de la dictadura, porque, digo, su espacio político justifica la dictadura. Hay un desprendimiento
11: de, 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 de Lieberman de lo que es el espacio político que él representa, que a mí me llama la atención y hasta insulta a la inteligencia. Es decir, vos no podés ser candidato, porque es libertario el partido, de la libertad, y tengo la libertad de opinar lo que quiero dentro del partido, cuando en realidad, si uno se presenta como candidato de una agrupación vecinal, Varela aclara de dónde está parado. Pero vos sos de un partido nacional que está disputando la nación, la provincia y la ciudad. Ahí tiene que haber un correlato lógico entre, entre ellos. Lo que Lieberman planteó livianamente se lleva de patada con lo que promete hacer y lo que promete hacer eh, Miley como presidente o Píparo como gobernadora. Entonces, ¿en qué, en qué lógica está entrando el candidato a Libra? ¿Qué quiere ser el intendente de Bahía Blanca bajo la presidencia de, de, de Massa?
10: En realidad, este, yo eh, de, después del, de, de escucharlo hacer, decía, bueno, este, este hombre forma parte del, del partido así como te digo una cosa, te digo la otra. ¿Sí? Este, que podría tener eh, algunas agrupaciones, que eh, vamos, vamos viendo. Vamos viendo, quizás pueda formar parte. Eh, eh. Y tenemos una que, que sería la Groucho Marx. Estas son mis convicciones, si no le gustan podemos tener otra tranquilamente. Porque digo, es muy, es muy loco. El, 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 el plantear dentro de ese espacio, sin ruborizarse, sin tomar distancia, a ciertas, ciertas cosas. ¿no? Incluso,
7: perdóname, eh, que sí. me hacía notar un compañero que la frase que dijo que los ladrillos no curan era de Carrillo. Claro. Que, que obviamente era de otro espacio político.
10: No tiene problema. No tiene... Sí, no tiene problema en chorear una frase de la misma manera que no ha tenido inconveniente. ...en hacer un choreo a cielo abierto... ...de las propuestas de Federico Susbieles. Ha tenido la elegancia eh, Federico Susbieles... ...de decirlo en forma muy civilizada... muy ¿sí? ...pero en realidad si uno toma las plataformas electorales... ...construidas en, eh, a las corridas por, por el candidato local... ...de los libertarios... ...y analiza el trabajo que venía desarrollando... ...el equipo de Federico Susbieles desde hace bastante tiempo... Es un choreo, ustedes, digo esto no, no lo van a poder decir los, los, los candidatos, que, que, que guardan cierta yo no soy candidato y tengo la libertad de poder decirlo, de decir, miren, es un choreo, déjense de joder. Este, así que, digo, es, eso es lo que nosotros percibimos. Yo rescaté una perlita del, del elitismo, que hoy algo mencionamos, porque, porque creo que lo pintan de, de cuerpo entero. Ahí es donde se le ve la tanga al caballo de Troya. Ahí es donde deja de, de, de tener la compostura. Se le ve la escalera. Se le ve la escalera, se la... Se le ve la escalera. <risa> al caballo. Sí. Cuando él habla de la ciudad, dice, muy suelto como estaba, pero allí, así funcionan los fallidos: la ciudad que conocemos y todo lo que se le agregó alrededor textual, sí, textual. No me acordaba el textual, sí, lo acaba de decir sí, es, tremendo. Esto es tremendo, sí. Ahí está, ese es Lieberman Ese es el candidato libertario, ¿sí? Es la ciudad que conocemos hasta donde llega la gente de bien, le faltó decir, que es lo que ¿sí? plantea a mí la gente. Y el resto. Bien? Y el resto, pero además Señalemos algunas cuestiones muy puntuales. Él reafirma la necesidad de los subsidios al transporte. Su espacio político dice que va a terminar con todos los subsidios. Él dice que... Nos, la, la manda Moirano que, a, a leer la plataforma de La Libertad Avanza en, en cuestiones de educación, ¿sí? porque Moirano intenta chicanearlo, Así, bueno, para chicanear, ¿no? che, estudien un poco más, digo... Eh, ...en este caso... ...la manda a ver la plataforma... ...¿saben qué dice la plataforma de los libertarios... ...sobre la Universidad Nacional... ...de la Argentina? Nada... ...nada... ...no hay una sola vez... ...en la plataforma de la libertad avanza... ...la palabra universidad... ...esto es lo que dice... ...la plataforma de, la, de, de los libertarios... ...cuando tiene que hablar de educación... ...habla sobre cuestiones que son ajenas... ...en la plataforma nacional habla sobre cuestiones que son ajenas a lo nacional... ...habla de el estatuto del docente... ...señores, es una ley provincial... ...no le toca a la nación... ...señores, la carrera... propone crear la carrera de docente universitario... ...bueno, con que no cierren el CONICET alcanza... ...porque los docentes universitarios se validan... ...con los doctorados que promociona el CONICET... Digo, estamos frente a una enorme eh, estafa de argumentos que solo se sostiene porque nosotros hemos perdido como sociedad la capacidad de ir analizando y de ir tomando y de ir viendo las propuestas. ¿sí? No es solo el único espacio, en esto es el más exacerbado, el espacio libertario, el que más juega con... Con, con decir cosas que no tienen sustento. La candidata del de frente de izquierda, le voy a dedicar un, un parrafito, simplemente eh, dice que un docente cobre el, que, que un concejal cobre lo mismo que un docente. ¿Sí? Esta vieja historia. Bueno, yo le digo, hoy este, hay docentes que cobran más que un concejal. ¿Sí? Nos ponemos con, con, con una, un notebook y una lapicera y lo vemos. Entonces digo, hay que analizar las cosas. Vuelvo, al, vuelvo para cerrar con, con la intervención de Lieberman, porque fue la más histriónica. Necesitó llevar barras. ¿no? El, el, el escenario era, Colón 80, el salón de la Universidad Nacional del Sur, y hubo dos espacios que llevaron barras. Todos los espacios llevaron a 30, 40 personas de su cercanía sin embargo hubo dos espacios que tuvieron consignas de funcionar como barras uno de ellos fue el de el Lieberman y otro es el de la izquierda coinciden en muchos puntos ¿sí? el, el, el terraplanismo de algunos de los votantes que hoy votan al espacio libertario en, en su lógica no tiene demasiada diferencia de razonamiento con algunos de los votantes del frente de izquierda en el modo de pensar, en el modo de razonar, ¿sí? Este, una... una no, no sé si tengo alguna... bueno, eh, manifestó su, 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 su enojo, digamos, por la xenofobia de Roberto J. Pairó, en, en, en parte de su discurso... Eh, y, y, y solo, solo esa xenofobia parece molestarle tiene un, una condena a la xenofobia selectiva sí porque su espacio es profundamente xenófobo ¿sí? claro, no no antijudío no, no precisamente claro. antijudío, tiene una, una condena a la xenofobia selectiva ¿sí? esta que me toca a mí, esta, entonces lo soy con, este... los
9: que, con las personas que habitan lo que está alrededor de Bahía no habría mayor. Con lo que está, está alrededor
10: no habría mayor. Problema, ¿sí? eh, así que esa me parece que es una, um, un, una síntesis de esa intervención. A mí del libro me queda para
11: agregarle una pequeña cosita, porque él plantea como si las escuelas pasaran al éxito, a la, a la administración municipal. Eh, lo dice, pero no lo dice, queda ahí flotando. Y habla de escuelas abiertas de escuelas abiertas, un establecimiento abierto las escuelas abiertas fue nuestro, batall nuestro caballito de batalla en el año 85 en la candidatura de Carlos Joaquín Genuso Roli, para los amigos, eh, para, para concejal en Bahía Blanca y llevábamos las escuelas abiertas en nuestro planteo tiene una serie de dificultades porque hoy las, las directoras son las que tienen la potestad sobre el establecimiento, lo cual sería una directora abocada las 24 horas <ríe> a la protección de lo que ella tiene bajo su potestad, que es el edificio o las instalaciones. Pero bueno, más allá de ese detalle. Manejando la, la ciudad, yo calculo que debe haber unos 300 establecimientos educativos en Bahía Blanca, lo cual debe tener un puede ser un número quizá exagerado 10.000 docentes que pasarían al presupuesto de la municipalidad 10.000 docentes no 10.000 directivos docentes y no docentes abocados que pasarían a trabajar bajo, orden, bajo la ordenanza
10: municipal con un presupuesto que se lo va a dar no sé quién es que, es que ahí es donde aparece el partido de así como te digo una cosa te digo te la otra te puedo decir por otro lado y, y eso es lo, 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 que, un, lo, lo que queda expuesto de alguna manera digo a nivel local el candidato local propone cosas que deberían resolverse adentro de las universidades que haya carreras de tal corta tipo. duración claro. sí, Carrera de corta duración bueno eso lo tiene que resolver la universidad de la cual forma parte y si hubiera participado en los órganos de gobierno de la universidad lo hubiera tenido que proponer en ese lugar
11: pero, pero... corresponde es la capacitación la...
10: para soldadores y igual y la, la,
11: claro <risa> que hace la hacen a usted?
10: mientras su propio espacio a nivel nacional plantea cuestiones que son de nivel provincial es decir, che, seamos un poco más serios, en serio porque se puede decir cualquier cosa en el tiktok se puede llevar la barra para aplaudir pero las cosas tienen que tener consistencia sustento. tienen que tener sustento y allí vamos al tercero de los candidatos con chances de ser elegido intendente, y es el caso de Federico Susbieles. Y el caso de Federico Susbieles eh, empezó proponiendo, siguió proponiendo, continuó proponiendo, y luego hubo un intervalo y propuso, 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 propuso y propuso. Y hay trabajo atrás que esto, digo, armar una plataforma de un partido político quedó demostrado con las preguntas que le hicieron a Nidia Moirano, de las cuales no tenía noticia de qué cosa se trataba, de que, de que se puede armar una plataforma en, en dos horas, juntamos a 20 personas, capaz que sale algo. Eso es muy distinto, es, es la misma distancia que hay entre la filosofía y el guitarreo digamos. Hay, hay este, un, una plataforma electoral que tiene sustento, este, del el de, de grupo de trabajo, uno lo nota cuando quien la está expresando lo sostiene y tiene un nivel de detalle. ¿no? Es decir, cuando hablamos del fideicomiso, del, del, de la obra pública, que es una de las que copió este, el libertario... O cuando hablamos del de análisis de disminuir la huella de carbono, es porque atrás hubo un grupo de especialistas ah. analizando ese tema. Entonces me parece... Que también lo copió Libertad. Y que también lo copió. Contradiciendo y,
11: a mi ley en el, el cuanto al el calentamiento y global. Y el
10: ferrocarril que podría este, hacerse entre, entre Bahía y y White también fue copiado pero quiero decir, atrás de eso hay un análisis atrás de eso hay estudios atrás de eso hay tiempo, hay gente sentada en una silla buscando datos eh, digo, la sensación de Federico o sus vieles es que fue de menor a mayor arrancó incómodo en la en, en, en el escenario estaba incómodo probablemente eso sea un tema de, de, de quienes son muy altos Sí, esto yo lo analizo por allí quien es muy alto tiene algún inconveniente a la hora de pararse en ese lugar eh, y luego fue, fue soltándose, soltándose sí. y creo que termina muy, muy bien pero sobre todo, para no quedarnos en la anécdota del, del, del momento sobre todo hay consistencia no entró en ninguna de las chicanas que, que le propusieron algunas de ellas verdaderamente de mal gusto digo, eh, y, y digo, me parece que hay que hay allí un trabajo sólido, consistente Genuino Ese Federico Susbiele Representa lo que él cree que es la política De esa manera Él lo entiende que se hace la política Y eso es lo que quedó a la vista Claro, eh, esté usted De acuerdo o no eh, Exactamente, pero, pero es genuino
9: Exactamente, y a mí me parece que Tenemos que Comenzar alguna vez a darle importancia Al contenido y no al continente ¿No? Eh, como decís vos, Juan, escuchando a una persona eh, decirme en qué, de qué temas está en contra, pero no decirme qué es lo que propone, a escuchar a otro que me está diciendo, mira, yo creo que hay que hacer esto, esto, esto y lo otro, te puede gustar como lo dice, te puede gustar si es más alto o más bajo, pero te está diciendo qué pretende, cómo pretende encarar los problemas. Este, desde la representación de un sector. Y eso me parece que es incontrastable eh, y para eso creo yo son los políticos, ¿verdad? Es para la, para es construir. La política,
11: es la política.
9: Eh, entonces, si paralelamente veo a otro candidato que me está diciendo todo lo opuesto, todo lo contrario a lo que dice su jefe político, porque debo interpretar que mi ley es el jefe político de Lieberman por más libre que él se declare dentro de ese espacio y si el espacio tiene tanta libertad mira a mí me da miedo porque entonces mi ley puede querer eh, con la motosierra cortar no sé qué y Lieberman sí, no es, es, entonces ¿qué hacemos no es
10: una buena, es una buena imagen ¿no? es decir mi ley con una motosierra cortando los subsidios que propone su candidato local es, es, un Chale, es complicado
9: digamos que cuando, es un como mínimo es complicado Claro. Señores, vamos a hacer un cortecito musical, ya tenemos a nuestra próxima entrevistada en el estudio, eh, y lo vamos a hacer recordando que el 5 de octubre del 73 se publicaba el álbum Artaud, un álbum que fue adjudicado, digamos, a pescado rabioso, pero en realidad fue la primera obra de Spinetta ah, como solista. Claro. Estas son las cosas que uno aprende cuando produce un programa de radio. <risa> <risa> y lo vamos a recordar con bajan.
8: Tengo tiempo Para saber Si lo que sueño Concluye en algo No te apures Llamas loco Porque es entonces Cuando las horas Cuando en tus ojos no importa si las horas
9: gente en el estudio, hemos tenido en el primer bloque a la, a la gente del Centro de Estudiantes de Geología, y ahora tenemos, y tal como lo habíamos anunciado, a Lucía Martínez Sara quien es concejal de Unión por la Patria, y que gentilmente nos visita esta mañana. Muy buenos días, Lucía. Buenos
6: días, muchas gracias por la invitación, y bueno, un saludo y abrazo a los oyentes.
9: Bueno, muy bien, ¿estuviste en el debate?
6: No, no estuve en el debate, pero sí pude eh, seguirlo y escuchar atentamente a cada uno de los candidatos y candidatas y la verdad con mucho orgullo, fundamentalmente por nuestro candidato Federico Susbieles, eh, por cómo pudo exponer con muchísima claridad cada una de las propuestas que, que, que tenemos para la ciudad y detrás de cada una de esas propuestas hay un trabajo que se viene haciendo con, con un montón de profesionales, con equipos, con foros, con articulación y diálogo permanente con la sociedad, con las instituciones, eh, con todo el entramado solidario también que tiene la ciudad. Y también me pareció importante que eh, el debate también permitió esto, no poder, digamos, que la ciudadanía también pueda conocer las distintas propuestas que se traducen en distintos proyectos de, de ciudad. Pero para mí es de, es de rescatar de nuestro candidato que, digamos, más allá de, de lo robusto que fue ayer en el debate, eh, la credibilidad y la confianza que genera, ¿no? ¿Por qué digo esto? Porque ayer Federico, por ejemplo, eh, hablaba de gestión, ¿no? De gestionar la ciudad, de planificar la ciudad, y él está hoy gestionando con una intensidad impresionante. Él hablaba también ayer, por ejemplo, de transformar la ciudad, ¿no? porque la gestión, las políticas públicas, justamente lo que vienen es a transformar, a generar resultados e impactos. Y él habla de transformar la ciudad cuando eh, está transformando el puerto, transformó el puerto Para de nuestra ciudad. Digo, esto tiene que ver con la confianza y la credibilidad, ¿no?, Del, de la persona que está diciendo en el, marco un, en el marco de un debate y de lo que está haciendo. Y después también Federico todo el tiempo hablaba de articular, ¿no? De poder articular con distintos sectores de la ciudad Académicos, empresarios, del mundo del trabajo Del entramado solidario Y hoy, él desde el puerto No ha dejado de, de, de articular permanentemente con estos sectores ¿no? Y algo también que me pareció muy importante Y que habla de la responsabilidad, la seriedad Y el coraje que debe tener un intendente o una intendenta Es el de hacerse cargo él reconoce que hay un montón de problemas que por ahí no son competencia exclusiva de, la, de este municipio, pero que un intendente no puede no hacerse cargo. ¿sí? Un intendente una intendenta tiene también que hacerse cargo de temas que, si bien no son competencia, hay que articular, hay que gestionar, hay que ir a golpear puertas. ¿sí? Entonces, esto también me parece que es un dato eh, significativo de Federico. Y, por supuesto... Como les decía, me parece que ayer también cuando, cuando se plasmaban las propuestas también uno podía ver eh, la, los diferentes re, recorridos en términos de gestión y cómo eso se ve en, la, en las propuestas. La experiencia de gestión es sumamente importante, más aún cuando los problemas se han complejizado muchísimo. Entonces, todos los aprendizajes, todas las trayectorias en gestión son fundamentales a la hora de abordar una ciudad con Bahía Blanca Sí, que tiene muchísima desigualdad, que tiene una, una falta de gestión importante. Por lo tanto, el, el desafío que tiene por delante es muy grande. Eh, en eso no tenemos duda que Unión por la Patria con Federico Susbieles a la cabeza, bueno, por supuesto, Axel Kisilov en la provincia y Sergio Massa en La Nación, lo que van a hacer y lo que van a seguir haciendo es tratar de eh, recuperar ¿no? nuevamente este rol transformador que tienen que tener las políticas públicas no una agenda fuerte para poder eh, transformar la ciudad en un contexto que sabemos que es delicado y en un contexto que sabemos que hay muchísimas personas en el país y en cada rincón de Bahía Blanca que la están pasando difícil, pero ahí también Federico tiene un algo que es distintivo eh, y que me parece que, que es muy importante para quien quiera ...ocupar el, el sillón de intendente o intendenta... ...que es el conocer cada metro de Bahía Blanca... ...o sea, Federico conoce cada metro de Bahía Blanca... ...y el conocer cada metro de Bahía Blanca... ...implica haber escuchado... ...a las personas que viven en cada metro de Bahía Blanca. En ese sentido, cuando recién nombrás
9: al a nivel provincial... al nivel nacional, digo... ...yo lo vi a sus vieles mucho más en línea... ...con, con el proyecto nacional y provincial... Eh, más si lo comparo con el candidato de la Libertad Avanza que propuso cuestiones directamente opuestas a lo que propone a nivel nacional
6: y sí, y sí porque nosotros claramente de Unión por la Patria eh, tenemos un sentido de pertenencia muy fuerte a un proyecto nacional no a un proyecto provincial y entendemos que una ciudad no se piensa digamos de manera aislada hay, hay, hay principios que son rectores ¿no? a los, cu los cuales uno adhiere y con orgullo Puede haber diferencias, pero hay puntos, digamos, hay una plataforma, hay enunciados eh, electorales y hay eh, políticas públicas a las cuales uno tiene que adherir y sentirse orgulloso. Nosotros, por ejemplo, hoy es 7 de eh, octubre, ¿no? Hace un mes atrás, es decir, 7 de septiembre, eh, el gobernador Axi de en estaba inaugurando la escuela número 100. Entonces... Yo creo que también lo que le pasa a Federico, como nos pasa a cada uno de los que militamos en Unión por la Patria, nos sentimos orgullosos del proyecto político al cual pertenecemos. Y eso, y aparte, tratamos de que ese proyecto pueda, digamos, localizarse y tener un correlato y una traducción en cada rincón del país, ni hablar en los municipios, ¿no? Pero estás hablando de un Axel Kisilov que inauguraba la escuela número 100, un Axel Kisilov que hace poquito estuvo acá. Eh, inaugurando un jardín que en la gestión anterior de, de Mauricio Macri este, se había abandonado, ¿sí? ¿Cómo no vamos a sentir orgullo bueno. también de un gobernador que también trabajó permanentemente para recomponer el salario eh, de los docentes? Este, entonces nos parece muy importante esto de, de poder, digamos, es claro que uno, eh, vuelvo a repetir, tiene que tener un sentido de pertenencia y en las cuestiones nucleares... Es importante coincidir. Yo no me imagino estando en un proyecto de nación eh, no adhiriendo a postulados sustanciales. Por ejemplo, vinculados a la educación, a la salud, a la postura en relación a, Maldi, a Malvinas. ¿Se entiende?
11: Obvio. Eh, vos, además de, de, de ser concejal, sos candidata también a, sí. a concejal en esta nueva oportunidad. Estás a, aspirando a la renovación. Eh, de alguna manera el Consejo Liberante se ha transformado, como siempre han criticado en boca de ellos, en una, en una escribanía del, del Ejecutivo. Eh, y acá lo, lo, lo vemos y lo, lo hemos visto. Hay un caso particular que me llamó mucho la atención junto con la indignación. Me llamaba la atención y me indignaba. El derrotero de la... De, ...de la colonia de vacaciones de Arrieta, en, en Sierra de la Ventana. Se tercerizó y luego se licitó una mejora. ¿Cómo se vivió eso dentro del Consejo Deliberante?
6: Bueno, primero se, se vivió, con en el caso de nuestro bloque... ...con responsabilidad institucional, ¿no? Eh, y cumpliendo nuestro rol eh, como oposición y... ...fundamentalmente como defensores de los intereses de, de los bahienses... Verdad. ...y en este caso de un patrimonio que es público, que es municipal... ...y nada más y nada menos, estamos hablando de un patrimonio... ...de las infancias, de las adolescencias, de las juventudes... ...y también...
11: ...de las, vejezús, de las
6: vejeces. Entonces, lo que hemos hecho es, en relación a este tema... ...hemos presentado distintos pedidos de informes, ¿sí? Por supuesto, hemos dado el debate en el recinto... Hemos discutido en el presupuesto, hemos discutido en el momento de la rendición de cuentas. Nos parece que esto no es un hecho aislado, tiene que ver con una política eh, que viene llevar, llevando adelante el municipio, donde lo que ha habido es justamente un retiro del Estado en muchos temas, lo podemos ver en muchos temas. No solamente en lo social. En lo social por ahí es muy gráfico y es muy abrupto. ¿Por qué? Porque cuando Juntos asume en el 2016, ¿sí? la inversión total de políticas sociales, ¿sí? la inversión no, el presupuesto total en relación al total del presupuesto era del 11, en el 2023 es del 5%, ¿sí? Por ciento. es decir, es abrupto, eso se traduce en millones y millones y millones y eso se traduce en miles de pérdidas de derechos para chicos, chicas, eh, pibes, la pibas la de la ciudad, ¿no? Y se traduce también en un, en esto, en una falta de por qué ellos dicen que entregaban la colonia Agustín de Arrieta a una asociación. Porque no tenían recursos para ponerla en valor, ¿sí? Sin embargo, cuando uno miraba eh, la ejecución del presupuesto 2022, y analizaba rubro por rubro, partida por partida, veía que quedaron 2.400 millones sin invertir. O sea, que dinero había, lo que no era una prioridad. Y esto te pasa con distintos temas, porque pareciera, por ahí, esto ya es como muy, digamos, notorio o, eh, digamos, muy contradictorio, ¿no? Porque entregan la colonia para que hagan las refacciones y, sin embargo, después las termina haciendo el municipio, ya sea... Directamente con una licitación o indirectamente entregándole subsidios a la colonia. Pero si uno mira en distintas áreas esto del retiro, lo ves, por ejemplo, en las unidades sanitarias, con cerramiento y un vaciamiento en términos de personal, en términos de recursos, en términos de falta de mantenimiento. Lo ves en las delegaciones, ¿sí? con lo mismo, falta de personal, falta de recursos, falta de maquinaria. Nosotros siempre hemos tratado de cada tema, no solo defender a los bahienses, a la ciudadanía bahiense sino también de generar propuestas en delegaciones el año pasado presentamos un proyecto para que se aumente el presupuesto y en función de ese proyecto se aumentó un casi 700% 80, ¿sí? casi 800% el presupuesto para delegaciones municipales ¿sí? eh, lo vemos también por ejemplo en tema seguridad en tema seguridad eh, ayer hablaban de la seguridad algunos candidatos y candidatas a nivel local, lo que nosotros vimos es que en el 2016, por ejemplo, en seguridad se invertía eh, un 7% del presupuesto. Hoy, ¿saben cuánto es el presupuesto al 2023? No llega al 1%. Sí, entonces, a ver, eh, cuando hablamos de cualquier tema tenemos que tener decisión política, política pública y presupuesto. Si no, estamos hablando en el aire. Eh, y, digamos, lo que te muestra realmente cuáles son las prioridades son esas tres cosas. Decisión política, política pública, presupuesto.
9: Una frase que pronunció sus es que me gustó muchísimo es que la mejor política de seguridad es que haya trabajo. Me parece bueno, que hay sí, que subrayar. Por, me
6: encanta eso que decís y me encanta también volver al rol del consejo, ¿no? Porque vos decías cuál es el rol del consejo, digamos. El rol del consejo... Eh, es un rol sumamente importante porque los que estamos allí estamos representando a la ciudadanía vallense y estamos también eh, construyendo, digamos, eh, proyectos legislativos que vengan un poco a, a esto, a representar y a jerarquizar determinados sectores. Por ejemplo, el día jueves estuvimos con el sector de micro, pequeñas y medianas empresas, con representantes de Unión Industrial, APIME a peso, la corporación, y estábamos hablando de las micro, pequeñas y medianas que son las que más empleo generan en la ciudad y en el país. ¿sí? Eh, entonces digo, lo interesante también a veces del Consejo es poder mirarlo eh, más allá de los expedientes, ¿no? Hay un montón de espacios, hay mesas, nosotros tenemos compañeras que están participando en mesas, por ejemplo, de salud mental... Eh, de suicidio, nosotros participamos también en el Consejo Local de Niñez, eh, pero aparte de eso, eh, lo que también tiene interesante el Consejo es que tiene que ser un espacio, digamos, donde se puede debatir hacia dónde va la ciudad. Sí, hoy, hablando hacia dónde va la ciudad, Federico Susbiele está trayendo propuestas que lo que en suma vienen a hacer es a cambiar un rumbo de gestión y cambiar el rumbo de gestión de Bahía Blanca implica cambiar el destino que tiene Bahía Blanca, sí. Entonces me parece interesante revalorizar al Consejo deliberante de ese lugar. Eh, hay hay muchos concejales y concejales que están comprometidas con lo que le pasa a la ciudadanía, que recorren la ciudad, que en función de esos recorridos y esas escuchas construyen agendas para que sean representativas de lo que va pasando. Por supuesto, siempre se puede mejorar, no. Todos los espacios legislativos, ejecutivos, pueden mejorarse, pueden potenciarse, pueden fortalecerse. Eso sin duda, eso sin duda.
9: Quiero decir que la función del Consejo antes de legislar, antes de hacer la norma, es también proponernos un debate, eh, qué ciudad queremos en definitiva, ¿no?
6: Eso me parece mucho valor, poder discutir también en el Consejo Deliberante... Por supuesto, ¿no? Con fundamentos, con datos concretos, cuál es el proyecto de ciudad, cómo viven hoy los vallenses, cómo impactan las políticas públicas o la falta de políticas públicas, porque lo que mucho hemos discutido nosotros en rendición de cuentas, en presupuesto, es la falta de políticas públicas. ¿Cómo impacta cuando vos reducís un presupuesto en un área? ¿Qué implica en estos barrios? ¿Sí? Que no llegue la luminaria, que las que no haya mantenimiento de calles, que haya lugares donde están llenos de basura, que hay un montón de basurales de cielo abierto. Y lo que es peor aún, que haya recursos que llegan de la provincia, porque hay algo que destacar, que el gobernador Axel Kicillof ha enviado un montón de recursos en distintos temas, pero muchos de ellos no se han invertido. Para poner un ejemplo concreto, porque a mí me gusta siempre poder hablar también de cuestiones concretas. Un recurso que viene de la provincia para cuestiones ambientales, para tratamiento de residuos. ¿Se dejaron el año pasado? ¿Ustedes saben cuánto se dejó sin invertir? Con la cantidad de basurales a cielo abierto, que hay? No,
11: no. 37 millones. Había ah, para más de un sí. camión.
6: Entonces. ¿Cómo impactan no. esos basurales en la vida? Los principales afectados, ¿quiénes son? Son mayormente niños y niñas. Claro,
9: o o sea que, que no ejecutamos de... plata que... en que nos dan, la verdad que... No, y No, y en temas muy sensibles,
6: digamos, ¿no? En temas muy claro. sensibles, por ejemplo, primera infancia. El, el gobernador Kisilov si hay una partida que ha reforzado estos últimos años, son aquellas destinadas a centros de primera infancia. Sin embargo, el año pasado, en esa partida... ...quedaron 13 millones sin invertir... ...por eso me parece que lo más importante... ...más allá de lo, lo que está pasando... pues que podamos ver lo que viene... ...cuál es la ciudad que, que queremos... ...cuál es la ciudad que soñamos... ...cuál es la ciudad que nos plantean los vecinos... ...cuando vamos a cada rincón de la ciudad... ...y nos ha pasado acompañando a Fede Subbieles... ...cuál es esa ciudad... ...bueno, es una ciudad donde... ...el Estado sea el primer... ...promotor y garante de derechos... no ...una ciudad que tiene un montón de presupuesto... ...pero que pueda impactar de manera equitativa en la ciudad que ese presupuesto llegue con políticas públicas a los distintos puntos de la ciudad me parece que hoy estamos teniendo una gran oportunidad teniendo la posibilidad digamos de que un candidato con la experiencia de Federico Susbiel y con el equipo que acompaña a Federico Susbiel esta ciudad pueda tener un cambio de rumbo profundo ¿sí? y que la ciudadanía empiece a vivir mejor digo empiece porque esto requiere planificación está claro mm. que no es de un día para el otro no, pero claro. mientras no haya un plan ¿Sí? Eh, ...es muy difícil pensar que claro. esta situación se pueda revertir.
10: Ayer Susbieles habló, cortita la, la mía, que Claudio me mira preocupado por ahora, eh, muy, muy cortito. Eh, ayer Susbieles habló de la necesidad de un amplio consenso para, para a, a producir estas transformaciones. Había cuenta también de que en cualquiera de los casos... Eh, las representaciones en el Consejo Deliberante, no, ni, prácticamente nadie va a tener la, la mayoría por sí mismo. Entonces, el, el Consejo adquiere una relevancia eh, mayor
6: para ese proyecto. ¿Lo ves posible? Sí, lo veo posible. De por sí, Susbiel es una persona de, de, que permanentemente promueve el consenso y lo demostró en el puerto sentado todo el tiempo con distintos sectores, eh, incluso, por supuesto, con distintos espectros políticos priorizando la ciudad poniendo en el centro el bienestar de la ciudadanía vallense. pero vuelvo a los casos concretos y a los chiquitos cuando yo les hablaba que en esta comisión que a mí me toca estar a cargo que es la comisión de planificación y promoción del desarrollo económico social estábamos el jueves sectados con distintos representantes del sector MIPIME en el marco de un proyecto que lo charlamos con ustedes que creamos en la comisión que se llama uh -huh. diálogos legislativos para contribuir al desarrollo local y producto de implementar ese programa estamos viendo resultados muy concretos pero todo eso requirió construcción de consensos hacia afuera y hacia adentro de la Comisión. Nosotros en la Comisión tenemos representado a los tres bloques que hoy están en el ámbito legislativo. Entonces, en el ámbito legislativo todo el tiempo se trabaja en la construcción de consensos. Porque justamente es uno de los pilares, los, los consejos deliberantes ya. son uno de los pilares en los sistemas democráticos. Así que por supuesto que creo que se puede y creo que hay voluntad política para eso.
9: Muy bien, y llegamos al final, nos tenemos que ir, se nos bueno. hizo súper corto el programa. Eh, bueno, pronto nos volveremos a bueno. juntar, eh, porque todo esto es apasionante. Estamos hablando del futuro, del lugar donde vivimos, nada menos. Así que bueno, muchísimas gracias a todos por habernos escuchado. Les recordamos el decimosegundo Festival de Poesía Latinoamericana. Búsquenlo en las redes, ahí tienen toda la data. Y nos vamos recordando que el 4 de octubre del 86... Eh, sale a la Se edita el segundo álbum de estudio De Patricio Rey Y sus redonditos de Ricota Octubre con K Nos vamos recordando eh, Y, y por qué Más que nada por el título del tema eh, Ese álbum El tema se llama Buenas Noticias
3: Chau
0: Nacional. El país en una sola radio.
4: Hora 13 en todo el país, bienvenidos y bienvenidas al Panorama Nacional de Noticias que hacemos en conjunto, las 49 emisoras que integramos Radio Nacional en todo el país. Buen mediodía, Fernando Farías.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Silvina Esprea? ¿Todo bien?
4: Todo bien.